0: La funzione di guida del clero anche nei confronti del potere laico, ancora distinzione tipicamente occidentale che si vede nei regni. Un re che è laico e accanto a lui c'è un vescovo, c'è un concilio di vescovi che sono religiosi. Cristo è che controlla il potere laico. Tutto questo è coordinato da questo centro che è Roma. Comincia a costituirsi questa centralità della eh, figura del Papa di Roma che, appunto, detta le regole che sono, come abbiamo visto nel caso dei bretani, anche molto flessibili, ma che devono salvaguardare determinati principi e soprattutto devono conservare il controllo morale, spirituale del Cleo sul sovrano di una cosa che viene in mente in questo momento, si stabilisce nell'Alto Medioevo un genere letterario, che qualcosa ha utilizzato fino direi al 1700, che si chiama lo speculum principis, cioè lo specchio del principe, che è una descrizione delle qualità morali che deve avere il governo. Il governo non può essere eh, libero di quello deve essere moralmente controllato. Perché chi ha il potere nelle mani rischia di usarlo in modo scorretto. E quindi la sua moralità è fondamentale. Ecco che ci sono decine di questi trattati in cui degli ecclesiastici scrivono come il principe si deve comportare. Il principe di Machiavelli è eretico, innovativo, una grande opera della italiana, fondativa della politica, perché non è scritto da un paese, è uno un principis laico e privo di questi grossi principi morali, no? quindi questa invece l'idea uh, di questo controllo morale del governante è un'idea appunto che comincia a prodursi all'epoca di Gelazio e pensate a Gelazio vedere, dovarte, il che vede Odoardo e poi vede un esempio che in Italia, che sbarazza di Odoardo e deve decidere che fare mi metto dalla parte di Teodorico che tra l'altro è al oppure eh, dalla parte dell'imperatore di Costantinopoli che però sta diventando una nobisita situazione molto eh, molto delicata per il Papa e allora lui diventa Papa nel 492 nel 494 scrive la sua famosa lettera che enuncia quello che è stato chiamato il principio di El-Asia che dice che il mondo, cioè tutta la terra, pensa all'impero, alle zone dell'impero umano, è retto da due dignità distinte, ecco il dualismo gelasiano, che è questo che poi dà nuovo a quello che dicevo prima, è questa dignità occidentale. Da una parte la Sacra, sacra autoritas del pontefice del Papa la chiama Autoritas e poi la regalis potestas cioè, e, e questo è anche poi analizziamo un po' le parole potestas dell'imperatore no? Queste due divinità sono distinte ognuna nella sua sfera è sovrana però non ce n'è una che sta sopra l'altra questo lo dice, mi ricordo qual è l'imperatore a cui scrive, a Costantinopoli, perché l'imperatore che aveva monopisita stava cercando di controllare la chiesa di Costantinopoli, cioè il patriarca di Costantinopoli, che era una specie di papa orientale, no? e lo stava cercando di controllare, certo, cioè, io sono superiore a te, anche perché Dio sono superiore a te. No? Invece questo diciamo in senso difensivo, vero? Che si attaccava all'imperatore. Dice no, siamo uguali, non c'è un'unica. Le parole che usa però sono delle parole che se noi le intendiamo tecnicamente secondo il diritto romano, in realtà configurano la superiorità del Papa, perché l'autoritas è quella, diciamo, il potere potenziale, che l'autoritas può decidere di fare una norma così, una cosa, una che dice una cosa, oppure cambiare l'autoritas consente di cambiare dentro, di intervenire come legislatore e cambiare il diritto. No? Invece la potestas sembra di essere più un potere in atto. La distinzione è un po' quella che sto dicendo tra potenza e atto. Qualcuno se la ricorda del eh? liceo? L'uomo e eh? la gallina. È, cioè, la gallina ha l'autorità, se di fare l'uomo quando di fare. Invece è l'atto che l'uomo che arriva nella mia mano ci posso fare la frittata. Però senza gallina non potrei avere l'uomo. No? La potenza è il potere di fare la frittata con l'uomo senza ma non un luogo e dunque non posso fare più va bene, oppure nella fisica la potenza è che questo eh, quaderno sia sopra il banco e l'atto è che cade, cioè quando sta sopra il banco potenzialmente può cadere di qua, di là, di là, di là, cioè diciamo, contiene una sua autorità di fare che quaderno l'atto che è caduto di quale è il primo. Queste sono idee aristoteliche che poi sono state conservate, volgarizzate, conosciute e nel mondo del diritto avevano configurato questa distinzione tra autoritas e potestis. No? Autoritas è quella che dà l'uomo un po' la potestis. Quindi che tu usi queste due parole, qualcuno ha detto, ah, ma non lo usate consapevolmente perché non volevo usare la stessa parola. La riga, non si fa, no? Però invece ha detto, no, no, lui lo sapeva che stava usando queste due parole, certamente poi lo sapeva l'imperatore che riceveva la lettera, che erano molto colti a eh, Costantinopoli alla fine del V secolo, per no? Poi c'è un altro elemento che stavo meno osservando, che cioè lui la, la potestas del padre dell'imperatore, la chiama non imperialis ma regalis. E questo è interessante per cioè quello che abbiamo detto ieri e l'altro ieri, cioè dal punto di vista della cultura cristiana questa potestas è la potestas biblica del re bibico e non la potestas italiana del romano. Quindi lui vede l'imperatore romano come se fosse Salomone, come se fosse un re bibico. E allora veramente lì si rispecchia, vi ho già detto, nel libro dei Re, questo rapporto tra sacerdote e re che viene raffigurato nella, eh, nel libro dei Re proprio nel momento della consacrazione, dell'illusione. E ecco che tutti questi elementi, che sono elementi nuovi, sono nuovi, che vedono appunto il potere di legiferare, di giudicare, cioè cose che interessano non giuristi, il potere lo vedono come qualcosa che emana da Dio che però viene conferito con dei momenti di tipo sacramentale, come sono l'unzione. no? Questi momenti sacramentali, l'autoritas del, del clero, mobilita la divinità, perché la divinità illumine questo soggetto che viene investito del potere attraverso questo rito di tipo sacramentale che è descritto nella Bibbia perché Davide con Salome viene presentato al popolo da vita il prete Zadok, il quale Zadok dice questo è il vostro re e lo unge con noi e tutti dicono, ricordavi effettivamente è il nostro re perché il momento ha, ha, consacrato questo uomo, un uomo qualsiasi come tutti gli altri, lo trasforma, come fa un sacramento, che trasforma la natura delle persone, in un re, rex, dotato di potestas, cioè due vanno a litigare, due vanno da lui e lui deciderà il potere Va bene? Quindi vedete che il principio genasiano è un principio interessante perché veramente qualifica. Poi, e poi ha la funzione storica di essere una lettera del Papa, cioè di avere una funzione normativa. Dal V secolo le lettere scritte dai Papi assumono il nome di lettere decretari perché decretano un contenuto di tipo normativo all'interno della Chiesa e proprio questo pezzo in cui dice che ci sono due divinità distinte, eccetera, viene preso dalla lettera e viene inserito nelle collezioni di fonti che vengono usate per regolare la Chiesa che sono le prime collezioni di diritto canonico che contengono norme che derivano o dalle sacre scritture o dalle opere dei padri della Chiesa, oppure dai papi, dai primi papi che cominciano a scrivere le lettere e il contenuto dispositivo di queste lettere viene staccato dal contesto di tutta la lettera e viene usato come una norma generale che si può applicare poi in tutti gli altri casi. Allora, questo principio qua del dualismo, eh, della lettera e del gerato viene praticamente sempre copiato in tutte le collezioni, anche in quelle collezioni che a distanza di secoli. Diventano una specie di codificazione della Chiesa no? eh, e quindi si mette in atto questo meccanismo di cui dicevo prima, ci sono delle cose che si producono in momenti di crisi, in momenti di, 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 di difficoltà, c'è Teoderico, c'è l'imperatore che è diventato monofisica, Teodorico Ariano, questo non sa come fare scrive la lettera e lui questo principio, il pezzo però che era destinato a risolvere quel problema là, contingente di quel giorno, di quell'anno, di quel mese. Però, siccome viene staccato e messo come norma, allora diventa un principio generale che poi sarà utilizzato in tutti gli altri contesti, in tutte le altre situazioni, in distanza di secolo, viene di nuovo utilizzato. No? E questo in qualche senso è il bello della storia del diritto perché è nello stesso tempo le cose sono storiche, contestualizzate, avvengono per certi motivi, per anche certi momenti di debolezza o certi momenti di forza, certi personaggi eh, che sono psicologicamente instabili, come Giustiniano vuol dire, no? Però le cose che vengono fatte in quel contesto, che noi possiamo chiarire alla luce di queste contingenze, però poi hanno una storia molto lunga, vengono utilizzate anche a distanza di molto tempo. Costituiscono dei principi o costituiscono dei testi normativi che contengono i principi e avranno una storia lunghissima, quindi la storia del diritto è nello stesso tempo dentro e fuori il contesto storico. No? La capiamo in quel momento, e ci serve per costruire il contesto storico per capire il testo, no? però poi. Qualcuno lo capirà in tutt'altro modo a distanza di tempo, perché questo testo continua a vivere, viene copiato, si sposta da un testo all'altro, che continua a essere citato, utilizzato, utilizzato, man mano che viene utilizzato comincia a significare cose diverse, perché se tu lo utilizzi in un altro contesto, poi chi viene dopo si ricorderà che quel testo si poteva utilizzare anche in un altro contesto e quindi si arricchisce di possibili utilizzazioni e dunque cambia di significato no? Bene. E questa è un po' la caratteristica della storicità del crimine, che non è solo contingenza, ma è anche permanenza. Permanenza eh, a volte anche nel lunghissimo periodo, non soltanto